0: Ja, da tror jeg at vi rett og slett begynner Hvis alle har funnet seg et sted å sitte og ser ser greit Velkommen til del 2 av den torsdagen i jubileumsuken For de og dere som var med på del 1 Det historiske foredraget om Sant Jakob og Nygaard Med kirkebygdsjef Arne Tveit og lokal nygaardsgutt Siggen De har akkurat vært på en vandring rundt på området här. Jeg tror det gikk veldig bra. Det falt i smak for de som var med på det. Og grunnen at vi denne dagen her i jubileumsviken har disse to arrangementene, litt sånn rett etter hverandre, det er for det at vi har jo, vi står i en tradisjon her i St. Vi er 100 år, og da er jo det noe med å se bakover. Det har vi nå gjort. Og så er det noe med å se det som er her, nå. Og så er det det med å se fremover. Så det vi prøver på i denne helt ærlige utgaven, det er å se litt det som skjer her nå, men også da se fremover. Både lokalt, Sant Jakobskirke, denne menigheten her, som en litt sånn en ny tenkning eh, av det å være kirke i Bergen sentrum, men også kirken for øvrig. Hvor er kirken om 100 år? Det tror tror det är många än av oss som skulle lika att se in i en kristallkula för att se hur det ser ut om 100 år. Men först lite grann om helt ärligt, det är nämligen ett koncept som vi har här i St. Jakob, hur vi snackar. Prövar i varje fall att snacka helt ärligt och öppet om ting som upptar samhäll och kyrka. Och denna gången är det alltså oss själ, vi ska rätta söka liksom mot. Och här så har jag fått med meg to flotte kvinner vi er et kvinnesterkt panel her i dag det er Ingrid Ribe Nyhus og Kjersti Gøtestad-Nordheim dere skal få lov til å presentere dere selv Kjersti, har du lyst til å gå først? Det kan jeg Jeg
1: heter Kjersti Gøtestadore Håper det er lyd? Ikke lyd? Lente på lyd? Hører om det er lyd oh, Der var det lyd Kjersti Gautstad-Nore, med dere, fra Sørlandet, men har bodd her i Bergen i ti år og jobbet som sogneprest i Birkeland-menighet på neste stund. Ja, gift, fire barn. Ja,
2: ja jeg er Ingrid Rybe Nyhus. Jeg bor i Oslo og jobber som prest i Grønland-menighet, men jobbet da i Sankt Jakob i den speiebegynnelse for noen år siden. Og jeg er gift og har en baby som sikkert kommer til å lage noe lyd her underveis. Ja. For å
0: etablere deres ethos, så sa du det allerede, Yngri. Du er en av de første som var med her i St. Jakob-prosjektet. Så du kan en god del om denne menigheten og hvordan den var i begynnelsen. Mm. Og Kjersti, du har forsket en del på eh, urbane menigheter, helt ja. sånn konkret, nå, den siste tiden og dre generelt drevet med menighetsbygging i mange år. Er det vi da med deg, Ingrid? Ja. Hva var det som fikk deg til å søke på stillingen i denne kirken for, jeg vet ikke hvor mange år siden?
2: Nei, jeg vet ikke hvor mange år siden, men jeg tror vi fant ut at jeg begynte i 2014. Da, jeg tror ikke, eh, altså jeg søkte ikke den stillingen her, jeg søkte vel en stilling i Fyldingsdalen, tror jeg. Och så Guds vägar är urans sakliga. Nej, men så Huskerk och jag fick tillbud om den, men jag fick i alla fall där vid det snappa upp på biskopens kontore att ja, det sökt där och så tror jag att de där trengte en sån ung präst i här i Sankt Jakob, så då fick jag en telefon og så blev jag spurt om ikke jeg ville börja jobba i Sankt något som är Sankt Jakobprojektet. Och sa jag ja till det. Du hörde helt fantastisk ut. Det är liksom det lilla fortalt då. Eh, vi skulle vi fick närmast fria och vi kunde göra vad vi ville. Vi skulle bara få unge vuxna och ungdomar å komma i kyrkan. Var liksom grejat då. Så då det så vitt bind för min då var en kollega som är härresta. Hon hade ju bint att få en nån gutter att komma liksom, sån det var i alla fall som sånn fem sex gutter som hänger ble lockade med pizza och studio. Och så när jag kom så var det liksom lite fler, men ikke så väldigt många fler då. Ja. Når du
0: efter vart har varit där i ett par år och fått känna Sant Jakobskroppen, hur tänker du skiljer detta projektet, Sant Jakobsprojektet ifrån andra menigheter? Vilken ny tankning blir gjord med den menigheten här?
2: allt Alt er si, nesten er annerledes med Sankt Jakob-prosjektet. Siden ikke jeg ikke hadde noe å med da, for dette var min første prestjobb, så tenkte jeg jo liksom, ja, ah, men dette er sånn det er å være prest i norske kirke. <laughs> um, Och så er det jo i ettertid, så har jeg vært i flere menigheter da, og da har jeg alltid tenkt eh, hvor feil jeg tok, altså hvor enestående og unikt Sankt jakob var da. Det er sånn som egentlig har gått opp for meg senere. Eh, husker ni den an efter att jag slutade Sankt Jakob och fick min första liksom vanliga prestetejobb i Oslo så fick jag liksom chock den första ukan förli vi satt ju bara på kontoret, vi mötte liksom inte folk, föllt jag så jag var sån sitter man bare på kontor liksom når man er vanlig präst. Och de sa ja, det gör man eh, så, så det var liksom en första at att man inte för det hadde eget kontor. Det hade ju inte vi när jag jobbar här. Vi gick ju bara runt och hang runt liksom. Och att man møtte väldigt mycket folk varje dag. det gjorde vi när vi jobbar här och det ja. så det var väldigt mycket som annorlunda som Sankt Jakob. Lång, lang, lang lista. Eh Ja.
0: Kärsir du arbetet med med meningsbygging bland annat i Estland? Det stemmer. Er det noe som går igjen, synes du, i arbeidet med å bygge menighet, om det er så i Estland eller i, i Norge?
3: Mhm.
1: Eh, vi var tre år for NMS i Estland, og jobbet i et sånt samarbeidsprosjekt med den estiske kirke, som gick på eh, rettet mot ungdom særlig. Eh, og Estland er en kirke, den estiske kirke, som var folkekirke Sovjetia, sovjet-tiden, som var blitt liksom, forsøkt, tatt livet i veldig mange år. Eh, og som nå er svekket, og som derfor trengte å tenke nytt. Eh, så var jeg der, og så etterpå så har jeg vært i et som i Rælingen kommune, og der hadde vi så et menighetsplanteprosjekt i en blokkleilighet, så vi hadde heller ikke kontor, først i hvert fall. Eh, og jeg tror at noe det som jeg, som jeg likte, som var kjent i Estland, og som jeg kjente i Blystallia, og som jeg kjenner i Birkeland, Eh, og i Birkeland kjenner jeg det særlig ungdomsarbeidet, for jeg tror at det som er kjernen i eh, menighetsbygging det finner du som sånn fortett da, i ungdomsarbeidet, og det er nettopp det tenker jeg at vi som kirke må ut vi må tørre å komme oss ut av denne her eh, komfortsonen altså du snakker om at det ikke er det kontor jeg tror at vi har gått da å komme oss ut fra kontorene at det kan være noe trygt med å sitte inn på det kontoret eh, og jeg tror og det som en ser at vi er nødt til i ungdomsarbeid, er jo at den må faktisk ut, en må treffe de. Vi må ut og være der de er, og vi må invitere til steder der de vil være, og der vi kanskje kjenner oss litt sånn. Og så jeg skal jeg innrømme at den ene gangen i året som jeg mest føler meg, minst, og er mest urolig, det er første møte med konformantene. For da føler jeg meg kjempe helt ut av komfortzonen, og så tenker jeg at det her vi er nødt til som kirke. Så jeg tror at det å tørre å ut av det trygge er det som gjenspiller oss, og selvfølgelig da å det med vad har vi å
0: komme med. Hva tenker du, Ingrid, at prosjekter som St. Jakob kan bety for, for andre menigheter i Norge, andre kirker, som mm. kanske har lyst til å prøve det samme, eller er det, er det et spor å gå i?
2: Hva ja, helt sånn konkret husker jeg jo at når jeg kom til Oslo så hadde jeg vel lyst til å starte opp liksom, Det var for eksempel i Paula kyrkebygrunder nacka så ville jag starta upp tema samtalekvällar och sånt som vi hade ett väldigt mycket av här då. Det hade de inte haft där för exempel. så helt som sånn konkret så tog ju liksom tog jag med mig Mia de idéerna som vi kleckade ut här som inte egentligen är så originale, det är ju det är liksom en samtalekväll, men detta är ganske också sånn enkelt i konceptet, men virkningsfullt så ja, man prosjekter som lykkes inspirerer jo alltid andre. Så det var jo ofte at vi fikk henvendelser fra andre menigheter, forskjellige steder, og spurte sånn... Altså, når jeg jobbet i St. Jakob så var det sånn... Dere kan ungdomsarbeid, vad skal vi gjøre, og sånn. Jeg følte jo ikke at vi kunne ungdomsarbeid når jeg jobbet her. Da, jeg følte jo at det var veldig mye sånn prøving og feiling og stottring. Experimentering liksom. Men eh, kanskje det er det som var det vel lykket også, da. Hva tenker
0: du, Kjersti? Eksperimenterer kirken for lite?
2: Ja, det tror jeg,
1: det tror jeg vi gjør. Men, men jeg tror også en skal finne de steder en vil eksperimentere. Jeg tenker at, at en skal ikke eksperimentere for, for å eksperimentere. Det tror jeg kan har noe for sig. Men jeg tror at vi må tørre å hele tiden tenke nye måter å nå ut med evangeliet på for det er jo det det handler om det handler om å fortelle andre om Jesus for å si det enkelt og da tenker jeg det må eh, vi må kanskje tenke langs forskjellige linjer jeg tenker at noen ting står vi på som har vært trøvd i lang, lang, lang tid 2000 år som vi håller på med og vi skal ikke drive og eksperimentere for mye med det, men vi kan eksperimentere med måten vi inviterer inn til det på for eksempel og jeg tenker jo at der tror jeg vi ofte er for feige
0: Mm. Du har jo ganske nylig gjort ferdighetsforskingsprosjekt på urbane menigheter og hvordan de kan lykkes mm. Hva var de viktigste funnene?
1: Ja, først må jeg si at vi så egentlig ikke på de som, uh, som lykkes Vi så på der de fått til et samarbeid mellom menighet og lokalmiljø og at vi ønsket se på der det er, så du har rettet, der det fungerer i hvert fall um, Og noe av det vi fant som var veldig interessant syns vi, det var at det, det skjedde noe vi hade trodd når vi gikk in i det, at vi skulle finne disse menighetene var veldig mye ute på torvet, eller ute blant folk. Men de de vi møtte fortalte, for vi intervjuet tre av samarbeidspartnerene fra lokalmiljøet på hvert av disse to stedene, og det vi fant var egentlig at de snakket om at de fikk lov til ta kirka i eget, at de snakket om min kirke, og at de steder det var liksom lav terskel for at de følte at det var sitt sted da. Og at i kirken så skjedde det noe. Um, vi så det finnes en amerikansk sosiolog som heter Robert Putnam og han snakker om noe som heter sosial kapital. Altså det er den tilliten som finnes mellom mennesker på et sted som gjør at du du motvirker de negative kreftene eller du får gode ting til å skje. Og han snakker om at det finnes noe som «bonding social capital», som er liksom internt i en, en litt mer sånn like gruppe, altså innen din menighet, for eksempel. Og så har du noe som heter «bridging», som er mellom denne menigheten, hvis du tar utgangspunkt i det, og lokalmiljøet. Men så har de ettertid blitt utarbeidet en tredje form, som heter «linking». «Linking social capital» handler om at mennesker fra ulike sosiale lag kommer sammen på en måte som gjør at de sosiale forskjellene minskes i alle fall. At de på en eller annen måte står mer på lik linje. Og det som vi var utrolig interessant med når vi intervjuet blant annet rektorer på to skoler, det var de fortalte at kirka hadde blitt et sted der de kunne komme med klasserne, og så fikk de lov å bidra, de fikk lov å delta, og det var vår juleavslutning som de sa. Eh, og det var veldig tydelig at de tegnte et bilde der sosiale forskjeller, kulturforskjeller, jeg fikk et sted der det i alle fall forminsket, eller ble mindre. Og det overrasket kanske kanskje litt, at gudstjenesten, for det var det de snakket om, ble et sånt sted, der alle deltog på like linje. Og det tenker jeg jo at, i alle fall for meg, noen, ga meg noen nye tanker da, om hva det vil si å feire gudstjeneste.
0: Veldig spennende. Det har ikke fått lest hele rapporten enda, men jeg har så mål å gjøre det. Utrolig interessant. Jeg lykke til det mange sier
1: du. Det leses en kort uddrag.
0: Hvis vi tar blikket litt, litt utover, så er jo det, det er ingen hemmelighet at eh, det er færre som går til, til gudstjeneste i den norske kirke, statistisk sett. Og det finnes drøssevis av studier på att færre sier at de religiøse tror på Gud, at samfunnet sekulariseres, som det heter. Samtidig så ser vi jo også en økende trend i andre former for religiøsitet enn de institusjonelle. kan nevne eksempler som mindfulness, meditasjon, former for østlig mystikk, frimineter og selvhjelpsindustrien, kan man jo kanskje også argumentere for å tøre hjemme her. Hvordan tror dere at kirken kan møte disse to samtidige strømningene?
2: Mm. Uh, ja, det må jo møte de, i hvert fall. Uh, og ikke liksom late som det ikke skjer, eller... Men jeg tror på den ene siden så tror jeg at mange sekulære uh, uh, ateister, da, vill ville bli ett överraskover på mode hur sober kyrkan är jämfört med många av det som finnes på det nya religiösa marknaden.
0: Vad menar du med det?
2: När för exempel när jag har varit på sån alternativ messer så jeg, som är sån utställningsfönster för allt som finns så blomstrar nyreligiositet i där. Da, og går den runden så blir jeg helt matt og ofte veldig sliten av... Da har jeg kanskje vært innom 20 boder, og alle skal selge sig eller selge budskapet sitt til meg, liksom. Men ja, de få bodene hvor de ikke skal selge nå, eller liksom verve dig, det opplevde i hvert fall jeg, var det norske kirke da. hvor det er bare sånn, du kan sitte ned, så kan vi tenne et lys for deg, hvis du vil. Altså, et, da tenkte jeg sånn her, yes, da er det håp, liksom, fordi det er et sted man slipper å bli... Der kan man komme og hvile, og så er det ikke, det er ikke så mye humbug. Tenker, det er det jeg med Sobert Alternativ. Det tror mange tenker, de som ikke kan så mye om kristendom og teologi, de kanskje ville blitt overrasket av Det er en historisk religion som er ganske fornuftig. Det er ikke så mye sånn crazy greier som så kanskje mange ville ha funnet seg mye mer til rette egentlig i vår liksom livssansskule så enn mye av de små alternativene i dag da. På altså da tenker jeg på sån mye sån nyrelgisitet da. Og mye sånn spiritualitet som er mye mer sån ikke så transparent og altså kristne men i hvert fall spiller med åpne kort og er transparant og man kan studere det er liksom vitenskap og, og uh, ja så det er, det var veldig langt og krommelig til svar kanskje, men det er en måte å møte kanskje det sekulære på og vise oss litt mer fram som et fornuftig alternativ til mye um, mm.
1: så, så tror det er en som en fare som ligger der for jeg, nå var vi person aksjondåp inspirasjonsseminar i går og da viste de dåpstallene og da kan en ju bli et sånn mørkredd sant? og tenke, er det så laft og så å eh, jobbe ut fra en sånn frykt da. frykten for at nå mister vi alt eller den denne følelsen at du bare får lyst til å holde fast i ting eh, mens jeg vokste opp, jeg var ung på 90-tallet det begynner jo å bli noen år siden, men det var mitt i denne grunge-perioden og en av mine favoritfilmer heter Singles og i Singles er det et en kommentar eh, som har liksom följt mig detta då som jag tänker ofte med att korrigera mig på i möte med sekulariseringen och det är desperation it's the world's worst colony. Mm. Och jag tänker att det eh, desperat kyrka som håller fast och ska tvihålla och ska inte gå nej bli här, det tror jag i alla fall är den störste gröften vi kan gå i.
0: Mm. För är det ett mål att flest möjligt skall döpas och konfirmeras och så länge de tallarna är höga så kommer kyrkan till överleva
1: jeg har lyst til å si drit i tallene for mm. tallene skyld for statistikken skal vi ikke holde igjen på men selvfølgelig er det viktig at mennesker blir døpt og konfirmert dette er jo Jesus vi deler med dem dette er jo frelsen så tänker tenker at jeg, jeg, jeg har nok vært frustrert en del ganger på kirkas kommunikasjon og eller av og til litt sånn redd for at ikke det ikke bare er intern kommunikasjon når en sier at nå synker dobstallene og så er det det som er skummelt det er jo ikke det som er skummelt det skummelt er jo at mennesker ikke kommer til dop at ikke de ikke føler Behov, eller at ikke vi ikke klarer å by frem evangeliet, eller fortelle evangeliet, eller dele evangeliet? Da.
2: Ja, Nei, jeg, jeg kjenner ikke liksom, så mye sorg i hjertet ved sånne synkende dåp-stader. Jeg blir litt mer sånn, åh, oh, må vi snakke om det der igen Og så blir jeg litt sånn, fuck it, vi <laughs> kan jo... Det er jo noe som er litt fint med at kirka ikke er så stor også. Det er at jeg føler at kirka er, kan være mye mer sig selv når vi är en minoritet och ikke en majoritet. Det er akkurat som vi blir oss selv litt mer enn vi kan være litt mer sånn... Jeg vet ikke, en sånn radikal lillebror i samfunnet och ikke är den statskirka, liksom. At da kan vi være litt mer sånn... Ja, oss selv egentlig... Vi trenger ikke være så redde for å miste makt. Det kan bare gå en vei, og det er oppover, hvis vi har veldig, veldig lave dovstall. Så, ja.
0: Litt på dette her med makt å gjøre, for det er jo, det er jo sentralt, eh, dette med at kirken har mistet. Hvis du ser det i et historisk perspektiv, så er det mye makt som går frapp til på en måte. Eh, men i hvilken grad så tror dere at kirken sin selvforståelse har endret seg de siste årene, og hva tror dere de vil være de neste årene? 10, 50, 100. Dere velger selv, Kjersti. Det er
1: alltid vanskelig å skulle spå noe eller si noe om fremtiden. Um, men jeg tror Ingrid er inne på noe når hun om dette med at det kanskje ligger noen muligheter i det, der en egentlig tenker selvfølgelig vil jeg ha flest mulig skal bli døpt. Men, Um, men det gir oss kanskje en mulighet til å... Det frir oss kanskje fra noen rammer eller noen forventninger. Dette er jo litt sånn skummelt å snakke om, for det vi er jo også inn, selvfølgelig skal vi... Um, jeg tror også at det er bra å være en kirke som... En, en folkekirke. Um, men, men jeg tenker at det ligger, noen, det ligger noen muligheter til å bli... Kirka kan bli seg selv da, som Ingrid sier, når noe blir tatt av. Når noen forventninger blir... Det, vi får annet, det blir et annet spillerom da.
0: Ja, for hva, nå nevnte du begrepet folkekirke.
1: Mm.
0: Hva ligger egentlig, hva legger du i begrepet folkekirke?
1: Jeg tenker at det er en, det er en kirke for folket. Og jeg tenker at vi må se på det norske folk som med en tradisjon med å ha en at det finns en kirke som har vært majoritetskirken i så mange år. Og det tenker jeg har vært interessant å se i Estland, der en i, tidlig på 60-tallet satt in en strateg som skulle gå på å undersøge kirkas kjernepunkter for gå in der og kunne ta dem, for å helt bevisst eh, rett og slett tvinge den kirka i kne. Og det var spådd til å skje på begynnelsen av 80-tallet. Og på begynnelsen av 80-tallet så begynte jo båndene til Sovjet, eller Sovjet begynte jo å åpne mer, så at det da blomstret kirker som aldri før så det var jo litt sånn nesten ironisk men, men et, selv om den kirka da liden i sine tall og sånn, så er det den estiske kirke, det er den som folk tenker på som folkekirke, så jeg vet ikke om så redd for disse, noen er veldig opptatt av disse prosentandelene som er medlem og sånn, jeg vet ikke om så redd for det altså
0: Hva du i begrepet folkekirke, Ingrid?
2: Jeg satt og tenkte på det akkurat bare det er sånn begrep man liksom bruke men vad betyder det egentligen? Jag vet ikke, Men ja, vad jag lägger i det. Jag det är sån associativt så tänker jag förma mig som folk brukar det som är sån honorord att det är sån låg Men jag tror att jag tänker mer och mer att uh, låg tröskel är det nya högtärskel. Jeg altså sa at det bør egentlig ikke, hvis den terskelen er for lav, så virker det ikke attraktivt å komme. Men hvis, man, hvis det er litt terskel, og så, så vil kanskje folk bli mye mer nysgjerrige på hva som er der inne, og, og, og hvis det er på en måte forventes noe annet som kommer, så tror jeg det oppleves, man opplever sig som en mye mer verdifull medlem også på en eller annen måte. Så ja. Ja,
0: hvordan, hvordan måler vi hvis vi er inne tilbake på dette med tall og sånt da, som vi kan godt si at vi er litt for opptatt av Hvordan måler vi kirkens verdi? Er det utifra antall aktive fellesskap, eller finns det andre måter å måle, måle verdi på?
2: Det finns hvertfall veldig mange utrolig idiotiske måter å måle kyrklig verdi på men eh, til syvende sys så er det vel Gud tänker som målar det vad som är av görs av värde i kyrkan det er väl och heldigvis det är inte nödvändigtvis genspeglat i såna ting som dopstall som vi hänger oss upp i eh, men kanske helt, helt andre ting som till exempel där jag jobbar nu i Grönnön så har vi väldigt lite dåp. Eh, men nog vi har två gånger i veckan är för exempel fattigkö. Eh, det må ju det må ju Pluss i boka til Gud, at uh, det som skjer flere hundre hver uke som, som får mat, uh, det synes ikke i noen tall. Sånn, ofte når vi lager sånn årsstatistikk og sånt, så er det väldigt få sånne parameter. Vi kan liksom krysse den, altså den fattige køen. Vi får liksom ikke den kredden for det i dit de standardiserte type tallene, da, eller måletallene. Greiene, men det er jo av høyeste verdi for det. Ja. Ja, min mor
1: sitter i menighetsrådet i Søgne, der jeg kommer fra. Hun blir av og til tidligvis ganske frustrert, det skal sies. Også nå selv i som tjukkeste bibelbelt opplever dette. Eh, så møtte hun en prest en dag, og så sa hun, hva skal vi gjøre med denne kirka, hva skal vi gjøre liksom her? Og så sa hun bare, vad snakker du om? Snakker du om gudsfolk på jorda? Og så fikk hun en korreksjon som, som jeg tenker av og til å stoppe opp Nettopp det, var er kirkes de? verdi? Det er vel at vi er gudsfolk
0: Jeg har lyst, lyst til med at um, Ofte så er, Og det har en personlig tro sant? Det ligger i ordet personlig Tro, at det er noe som er litt sånn Typisk for oss oppe i Norden her At det hører privatlivet til Dersom troen blir enda mer privatisert enn det den er i dag. Kan det tenkes at kirken dør ut for det at folk heller sitter hjemme med sine egne eksistensielle tanker enn å oppsøke en menighet?
2: Jeg, jeg vil litt tippa at det der er i ändring, nå, at de som synes tro er en så hvis man skulle sette et sånn diagram på hvem som mener det, så er det sånn 50-60 plus den generasjonen, som har et mest sånn privat forhånd, og ikke kan snakke om tro. Når jeg møter kofferman til så opplever jeg ikke at det er en privatsak, i betydning at ikke de ikke er sånn, nei, det kan vi ikke snakke om, det er hemmelig, eller litt sånn tabu, liksom. Men at det er veldig åpne for det, så det lover vi jo godt for fremtiden, sånn sett, da. Mm.
0: Kjesse, deler du de erfaringene?
2: Ja, jeg tror at det flerelegiøse
1: samfunnet vi har blitt og også er åpnet for det, at det lettere snakkes om fordi en ser at andre har en tro, og det definerer de, og så er det naturlig å snakke om seg så eller sin egen tro. Og så har jeg jo litt sånn at jeg tenker, de som liker, er ligere og aldri lurer, er alltid lurt på hva det betyr å ha en personlig tro, um, om det finns finnes liksom en upersonlig tro. Men, men jeg, jeg har også fått mer og mer respekt for de som har en tro som kanskje så, jeg vet ikke, utrygg eller usikker at de sitter bak søylene, at har eh, det var det jo mye av i Estland, og det har jo en historie, men, men eh, jeg tror kanskje det er det jeg opplever mest, my, eller som har preget meg mest som prester i samtaler, hvor mye skjult tro som finnes det er en så lett at vi så lett tenker at vi, har, vi ser det, eller vet det men det finns veldig, veldig mange som ber, som aldri sier det til
0: noen mm. Helt ærlig, har en kommitté, helt ærlig kommittéen, og vi var i forrige uke ute på gaten og spurte folk. Det satt litt langt fra oss, men vi gjorde det. Spurte folk, hva syns dere om kirken? Og en rekke andre spørsmål. Vi har laget en liten video som vi tenkte at vi skulle spille av nå, og så ta den oss videre i samtalen. Ja, kanske kanske det er rock som läsningen. Tror det. Detta det var ju kärt att det är ett et forskningsprojekt att rätt och slett folk som vi fant på gaten och jag vill så tro att det enda som avgör om vi valde dig eller inte det var om dig så veck i det vi kom fyra stycka gå in emot dig eller inte. Så hur representativt det är, det kan ju man diskutera. Men vad vad tänker ni då automatiskt att skatter och Sätt detta.
1: Ja, det var väldigt intressant, tycker jag. Så det var särskilt det var med de här som var borgerligt konformert för de mente ju att här var det ju absolut behov för. Um, men men tror at du, du uh, vil vill mange som tänker sånt som det i kyrkan og så lura av att det på om det är um, om de vil tänkt så sånn nuanserat eller om de förhåller sig till något som de tänker att kyrkan är, för de många av er sa ju att det har varit där på väldigt länge. Eh och jag tänker ju att har vi på något mått eller vi har en utmaning i tillfällen visste det med att ehm möta på nya måder. Mm.
2: mm. Ja, jag synes jag blev ganska överraskad över det ni de svarte. Det var jag tänker det var ganske representativt egentligen. Eh. Er det,
0: stor, er det blitt større avstand mellom det kirken tenker om seg selv, og det folk tenker om
2: kirken? Så jeg, vet, jeg tenker jo... Nei, jeg tror at kirken vet ganske godt hva folk tenker om det. Jeg synes alltid vi snakker om sånn, hvordan kan vi bli relevante? Hvordan kan vi få folk til å tenke at vi er noe mer i et museum, så videre så videre? Men altså, noen av de svarene der kan jo eh, på en ene siden virke litt sånn nedslående, men så vi kan snu på det. Altså, det er som er fint med at noen av de sier at ikke de ikke trenger kirken nå. Så, så fint for dem, men når eh, noen av de mister noen i livet og det skal være begravelse, så kommer 95 av dem til å velge kirkelig begravelse, fordi de merker at det er de som klarer å tilby noen, noen svar når krisene inntreffer, for eksempel. Da og livet plutselig blir snudd Så selv om de sier sånn når de er 20 år eller 40 år, eller, så vet vi også at sånne ting kan snu. Og det er også noe som er veldig sterkt og fint med at noen som ikke har vært i kirka kanske på 50 eller 60 år, før de skal dø, sier at de vil ha kirkelig begravelse. Så da det jo noe der som sitter eller ligger ganske djupt da. Eh, så man kan jo også snu på det og si at eh, tenk at fire kirkebesøk i livet har gjort så inntrykk at det er det de velger liksom.
0: En gjenganger hos Ivis borte eh, det var jo også dette med at kirken den kan, godt, den kan godt bestå, den er fin og sånt og den er sikkert viktig for de den er viktig for men det er ikke meg mm. Det som flere og flere slutter å definere seg som de den er viktig for hva, hva vil skje da med kirken?
1: Nei, hva vil skje da? Da vil vi jo, vil vi jo bli færre da. Sånn som vi er på vei til. Altså, vi kan jo se tallene bak og var, se... Eh, nå var det jo... Også mange grunner til det. Jeg ble sjokkert en dag når jeg skjønte at det var i 1889 eller 1898 så var du, måtte du bli døpt ved lov. Altså det var straffbart å ikke bli døpt. Så tenker jeg at en har jo en historie, um, en bærer med seg. Um, og så tenker jeg samtidig at uh, jeg vet ikke om jeg synes det er så interessant å tenke på om flere og flere tenker tror. Jeg tror at kirka må stadig vekk ta opp og finpusse det misjonale oppdraget, altså. Og tenke at hvordan, hva i dette, hva er verdt å gi videre? Hva er verdt? Hva, hva bærer oss? Hva er vi satt å gi videre? Hva, hva er vi i verste fall villige til å dø for? Og jeg tenker noen ganger at det finnes andre i andre steder av verden som kan vise oss det bedre, og som kan hjelpe oss med deres blikk på hva, hva er det virkelige her.
0: Det med att vara uppdaterat med i tiden, tillpasse samhället vara relevant. Mm. -hmm. Det är också något som det går upp här bland sårenna. Och i Sankt Jakob så har vi ju fullt livsrik och ben och allt som är på alle gudsens namn vare. Och det många här som säkert vill säga si att uh, vi vi hänger med, vi har moderniserat kyrkan. Engrike kan det bli är det vägen eller kan det bli på med?
2: Jeg jag blir lite svettig när hör det. Men jeg, men tänker också att de det är inte det kanske men jag tänker att det inte helt vet vad de säger någon gånger Når när de snackar om at det är viktigt att hänga med i tiden och vara modern och så tror jag inte ni menar egentligen det vill ju vart för dumt på mötet. Jag tror jag heller det det de pröver att sätta ord på er det någon andre sa tror jag om trovärdighet cirka med trovärdighet eh det kan man ju också vara med mindre man inte är i kontakt på en random möte med sin samtid och evangelie eller ja jag jag inbillar mig det är egentligen det de satte frågan kyrkliga skätre det det er veldig fint det er det. Men det er det som gjør at folk skal komme i kirka. Da kunne det bare vært et kulturhus, liksom.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Jeg husker at eh, et av i Norge for noen år siden skulle, skulle begynne å drive med reklame gjennom å bygge ungdomsarbeid. Altså de skulle, da, det de skulle gjøre da var å de kuleste ungdommene, og så skulle de få med sig mange, og med det så skulle de vinne. Det er, ikke, det er jo en grunn til at det ble lagt ned. Fordi at jeg tenker jo for alle som har drevet med ungdomsarbeid så vet den at det er, ja da det er klart det funker med sånn flirty fishing i en lida stund, men det er jo ikke det de kommer for jeg, jeg tenker at hvis vi som kirke tenker at, vi blir bli opptatt i hvert fall av disse ytre tingene og at vi skal ha det fineste utstyret um, så tror jeg vi vil oppleve at noen kommer for det, og så uh, er det ikke det som en, jeg, jeg tror ikke det er der vi de finner noe, noe varighet i hvert fall og jeg tenker at det å og heller stadig vekk da, leide etter hva vi har, hva som er budskapet vårt, hva er evangeliet, eh, og gi det, og det får mange, det får uttrykk typen kø, får uddeling av mad til fattige, det får typen av ungdomsarbeid der du ser 20-åringen hjelper, 17-åringen, eller andre former der dette vil vise sig. og det som regel har helt annet enn kulhet.
3: Mm.
0: Dere går begge to spørsmål til før vi slipper til eh, domprost Gudmund-Wahler med en respons til denne samtalen. Hva tror dere vil være kirkens største utfordring de neste 100 årene? Og oppfølgingsspørsmålene. Hva tror dere kan være kirkens største mulighet?
2: Takk for
0: den. <laughs> Alle sværene skal vi få her i kveld.
1: Utfordring og mulighet er det du vil ha, sant? <laughs> eh, nei, jeg tror utfordringer er, og nå har jeg jo sagt det flere ganger, da, men jeg tror utfordringer er å, å hele tiden selv både leve i og eh, jobbe for å se klart, eller be om kanske kanskje mest, at den hellige ånd skal vise oss klart hva det er vi har å gi videre. Jeg tror det er den, den største utfordringen er å, å stadig vekk finne nye måter og fortelle om det viktigste på. Og så tror jeg at muligheten ligger i noe av det samme. At Gud er her nå, og Gud vil også de menneskene vi møter nå de menneskene, være med de menneskene. Jesus skal sitt liv for dem. Jeg tenker at det det er ligger like aktuelt nå som det var for 2000 år siden
2: ja jeg hekter meg litt på det kanskje den største utfordringen er at ikke kirka må miste seg selv i forsøket på eller kanske i frykt for å synke ned og så videre og så videre at den begynner å gå på akkord med seg selv eller bli litt mindre kyrke på en eller det tänker jeg ens ville være den store faren. Og muligheten, ja, det må jo ha noe med at Gud finnes å gjøre da. Og da er jo alt mulig. Det er jo kjærlighet mulig i de rareste steder, og frelse er mulig i de merkeligste steder, og håp kan finnes, finne vei i de mørkeste kroker, og alt det der kan kirka liksom tilrettelegge for å fortelle om hva skjer da. Det tror jeg er en stor mulighet.
0: Takk til dere i denne omgang. Dere skal få lov til å bli sittende. Vi åpner for spørsmålene litt senere. Gudmund skal få komme opp nå, men først en applaus til Ingrid og
4: Ja, dette var jo spennende å høre på. Det første jeg tenkte på var at jeg er utrolig glad for at vi lever i en tid der det faktisk er skikkelig oppoverbake. Der ingenting er selvfølgelig lenger. Der kirken ikke er så selvfølgelig at alle liksom ikke tenker på hva det er for noe, og ingen egentlig tenker på hva ordene våre betyr. Vi sitter jo faktisk her og spør oss alt, hva er egentlig en kirke for noe? Hva vil egentlig si å tro? Eller for å si det som vi sa i min ungdom. Vi svarer Jesus, hva er egentlig spørsmålet?
2: Mm.
4: Um, og det at vi er nødt til faktisk å tenke oss om hva ordene våre betyr, hva dette er, hva er kvaliteten egentlig er det vi håller på med, det er jo egentlig en gave til oss. Mm. Um, det er jo i oppoverbakket man lærer, det, sånn er det jo bare. Kirken har vært best når det har gått enda dårligere, når den har vært for fullt med kniven på strupen. Hva er det vi skal med denne greien her? Hva er egentlig tro? Og jeg tror man kan være skremt over at kirken blir mindre og mer utydelig, men man kan jo være enda mer skremt over samfunnet vi har rundt oss. Som vi blitt et ekokammer der folk på det en som heter Lena Lind, Lindgren, jeg googler det på vei bort hva, som har skrevet en bok som heter Ekko for sånn som vi lever på internet så er det jo bare ekko, sant? internet sender tilbake det vi sender inn og det blir en sånn evig bygging av vårt eget selvbilde vår egen selvopptatthet blir på en måte bekreftet hele tiden det skremmer med mye mer enn kirken og kirkens motbakke og da er spørsmålet egentlig tror jeg hva er hva er det mennesker trenger hva vil jeg egentlig si over et menneske? Hva er menneskets begjær, og hva er svaret på begjær og lengsel mennesket har? Se jeg mitt i i litt sånn oppoverbokket så ligger det noen dype spørsmål som vi som kirke ikke nødvendigvis har svar på, men har jobbet med noen tusen år. Og hvis ser da skulle omtyde for en regning og sende tilbake en til dere, hva, hva tror jeg er kvaliteten, kvantitet er jo, har vi vært enige om, den går litt ned. Kvaliteten i kirken er at menneskets lengsel har sitt svar hos Gud og hos vår neste. Vi realiserer oss selv i møte med Gud og i møte med hverandre, og bygger vi et fellesskap her inne, med kvalitet man mennesker, er villige til å gi livet for våre, som det står i Bibelen, så blir det et fellesskap som er så verdifullt at da blir vi de vi blir, og det har en kvalitet i seg selv. Kristne budskap er knallsterkt i møte med vår tid. For det handler altså ikke om ekko i det hele tatt. Å realisere som et menneske, det skjer i fellesskap. Gud er fellesskap. Gud er kommunio. Han er tre i og det er i fellesskap med Gud og hverandre, vi blir mennesker. Og det er egentlig dypeste så på, på hele eksistensen vår. Eh, å realisere seg selv. Og det kan vi gjøre i kirken. Hvis vi har en kvalitet over det vi holder på med. Troen vår og teologien. Eh, og så pakkes det selvfølgelig in i vår kultur, for det skal ta litt i hjertene vår lengselt. Og da må vi jo synge sanger som taler til hjertet vårt og til lengselen vår. Det er derfor vi har litt annet utstyr her. Men det handler om min lengsel. Og når St. Jakob denne menigheten en kvalitetsmenighet, det er når vi kan komme inn her og kjenne på gleden over å se Susanne, gleden over å komme fram ta imot Jesu lege med vår blod, og gleden over å folde hen og si et eller Jesus som vi ikke helt vet hva er for noe akkurat nå, man kjenner på det her fellesskapet. Er jeg rent for at kristne, men dør ut? Nei, ikke i det hele tatt. Det ikke så lenge jeg i, i kontakt med vår Herre og med dere, så dør det jo ut. Og motpakke, det er bare bra. At folk ikke vet når jeg kommer, før var det jo sånn, sa, jeg er domprost og sier, det er domprosten som kommer. Nå ser de på meg og sier, hva er alle dager en domprost for noen? Hva skal vi med en domprost? <laughs> og det tror jeg er en kvalitet for oss rett og slett, at ordene ikke lenger er selvfølgelige. At vi må lete fram og finne ut hva er evangeliet? Hva er tilgivelse? Hva skal vi med det? Hva er fellesskap? Hvem er egentlig Gud? Hvor finner jeg Gud? Og det er en leting som det vil si å være kirke. Det er vel det vi gjør. Vi leter etter. Og så finner vi selvfølgelig noe. Det var min lille Det var min lille respons.
0: Hvis jeg kan utfordre både deg og dere på å ikke være så abstrakt som var var på her. Hvordan ser det ut denne kvaliteten? Hvordan kan vi bygge kirkene våre med det i mente?
4: Ja, altså det minst konkrete kan tenke man om i en fellesskap, det var det soldaterne mine sa til meg, som jeg har sagt noen ganger på prekstolen. Den som kan være med mig i krigen, det han som... Ta en kule for meg hvis det gjelder. Um, det å bygge fellesskap er å innse at vi lever ikke for oss selv, men for hverandre, og det er bare gjennom det vi kan realisere oss selv som mennesker. Det er ganske konkret. Uh, å være forpliktet på hverandre, forpliktet på, på fellesskapet. Ja. Um, og så også forpliktet på guddype setter.
1: Jeg fikk et eh, glimt av det for noen år siden, når Bobla Tensing, som er Birkelands Tensing-kor, hadde sin årlige vårkonsert. Eh, dagen før hadde jeg vært inne på menighetshuset på kvelden, for der de skulle ha konserten. De hadde på rigge, og jeg stusset over at det lå hvide t-skjorter over alle stolene. Så det så, sånn, det så veldig rodet ut. Jeg tenkte, ja, ja de har sikkert en plan og så begynner konserten, og vi sitter i en helt mørk sal, og så kommer de løperne inn, og jeg ser at de har på seg de hvide t-skjortene, men jeg ser ikke hva som står på de før de snur seg. Og da står det et helt kor, der det på hver t-skjort det står ADHD, premenstruell, menstruel redd. Så hadde de fått oppgaven dagen før å skrive noe av det som de kjente at var de, og som de kanskje... Um, ofta på ett tjuv eller var lite redd for, eller skammades lite over. Och så upplevde de at här kunde de stå med dig för det de upplevde att de båda var andra, men mest att Gud hade blivit sett och var älskad.
0: Tack till dig Gudmen. Det var väldigt fina tanker. Mm. Jag tror också att eh, du ska få bli sittande här mens vi tar någon spörsmål. Hvis det er noen som har brinner inne i Matlands, så er dette sjansen dokkers til å stille dette robustiske panelet. Om spørsmål rundt kirken og fremtiden til land. Sean å gjenta litt av spørsmålet, altså om, om kirken er for reaksjonær. -ok
2: jeg hørte ikke så godt, mener med hele resonemanget, så vet ikke om jeg... Men...
0: Uh... Ja, har du lyst til å det inn i mikrofonen?
2: Eller hvis dere har hørt det, så kan dere svare. Ja,
5: ja det kirka, da, er knyttet til at kirken proaktiv, eller reaktiv, i den forstand at eh, dette med bygge kultur er speciellt viktig, men kanske det att kirka mer reagerer på kulturen rundt den eh, og hvordan kulturen har utviklet seg det är en naturlig konsekvens, naturligvis men det at eh, og jeg kan knytte det kanske till eh, den katolske kirka som jeg tror kanske vi kan lære noe av i den forstand att den katolske kirka kanskje har eh, mer med å bygge kultur, eh, i katolske land kanske det kanskje mindre aksept for for eksempel blasfemi eh, og den typen ting, at det er kanskje eh, at de bygger kultur rundt kirkene og eh, at kulturen är eh, påvirket av religion i større grad eh, så har dere noen tanker rundt akkurat det med å eh, bygge kultur eh, at kirker bygger kultur kontra att kulturen påvirker kirker og det eh, siste jeg glemte å nevne noe var egentlig det at eh, det Paulus sa da om at eh, ved at dere endrer kirkelige tradisjoner som da har, eh, har eksistert over lang tid. Eh, og så er det detta med evangeliet, at eh, hvis vi endrer det og eh, kirkelige tradisjoner, att vi har mistet røttene våre og eh, risikerer att eh, at vi da får det Paulus kalte for falske profeter i kirken. Eh, og ja, har dere nok tanker rundt det?
4: Jeg kan i hvert fall tenke litt på det med å være reaktiv, for det tror du har et kjempepoeng i. At vi taper frimodigheten er det vi forsøker å skulle tilpasse oss et eller annet som vi tror er der ute. Det tror jeg er en fare. Og jeg tenker i hvert fall at noe av vi har å ta vare på i kirken vår egen frimodighet i forhold til det vi har å komme med i møte med en kultur som absolutt ikke i øyeblikket er på offensiven. Sånn som jeg leser det. Og at vi med stor frimodighet, uavhengig av hvor mange vi er, kan tenke at det vi har i kirken har en uendelig kvalitet. Og jeg svaret på veldig mye av menneskers min egen lengsel. Eh, fordi vi er skapt til å være sammen med hverandre og med Gud. Og jeg tror den er en far i definere kirken som et sted der det Eh, eh, du var inne på det i sted bare åpne dører og bare hyggelig og ingenting her og ingen, bare kom inn og alle hører hjemme og, eh, men det kan til slutt høres ut som det ikke er noen ting i det hele tatt det er bare veldig åpent, det er bare gjennomtrekk og du kan gå ut på andre siden og du har ikke fått med deg noen ting for vi er bare så åpne så det er farlig å definere kirken ut fra det han ikke er vi må definere oss ut fra det som er vår dypeste kvalitet at ja, det er troen på Jesus som er en som tilgiver oss, fellesskapet med kvalitet, og muligheten til å snakke med Gud i bønn, for å si det litt sånn banalt og enkelt, og dele brød og vin, som er for meg uendelig kvalitet. Eh, og det trenger ikke endres på. Det har sin kvalitet i mitt liv.
2: Du nevnte jo ekko, og du nevnte det der med Guds tjeneste som det de sosiale forskjellene på en eller annen måte utviskes. Dette er kanskje helt svar på de spørsmålene, jeg beklager det, men bare i forlengelse av det at eh, det tror jeg også er noe som er helt eh, spesielt ved kirka i vår tid, hvor vi på en måte, så mye av hverdagen vår av algoritmer, da, og hvor vi lever mer og mer i ekofellesskap, och snart bare har vennene med nøyaktig samme, Eh, referanser og, og vi bare møter folk på vår egen alder med liksom eh, ja eh, verdenen vår blir så små og lukket mens i et gudstjenesterfellesskap så kan vi liksom bli tilbudt et annet type rom som ikke har noe med ekko og narsisus å gjøre da eh, og som ikke er av algoritmer som liksom, er fullstendig algoritmefritt det er jo noe å selge det da i vår tid at det finns.
0: Har vi noen flere spørsmål, William?
3: Takk for en veldig stimulerende og god samtale. Det får enhver som er glad i kirken til å, til å tenke masse. Jeg har lyst til å ja, plukke opp to ting. Først en egen kjepphest. Um, enste kirken i Europa som egentlig kan snakke om å ha hatt vekst de siste 40 årene er den ortodoxe kirkehjert. I Hellas og i Serbia og i, i, i disse landene som er ortodoxe Ukraina. Og man kan ikke bare skylle på Østblokken at den ble åpnet, for de katolske landene har ikke hatt samme. De har i hvert fall avtatt en vekst nå. Men så det første spørsmålet er, um, hva er grunnen til det? Har vi noe å lære av våre ortodoxe søskener? Det andre, det var det som egentlig eh, var mitt hovedspørsmål, var eh, Kjersti nevnte martyriet. Og kirken i nedgangsperioder eh, kan man vel kanskje spørre seg eh, noe, man må være martyr på et eller annet nivå. Og da har jeg lyst til å stille dere et personlig spørsmål, dere fire som sitter her, som alle er aktive i kirken. Eh, hvilket, hvilken tenkt, ikke, ut, ikke liksom... Det kommer ikke noen nazistisk bevegelse i Norge de neste fem årene, og ikke noen stalinisme, liksom. Men hvilken tenk-martyri er du villig til å bli utenkt i VG for? Hva du villig til å liksom, si «Dette er kristendom, og jeg er villig til å miste populariteten i befolkningen? Jeg er villig til å på en måte dø kulturelt. Jeg er villig til å bli en martyr for. Har vi det i norske kirke, og Eh og hva ville en sånn situasjon vært for dere personlig? Det er en eh, litt åpen til direkte spørsmål.
2: Men <laughs> jenta, jeg hører bare tredder deg. Eh,
0: det var vel først uh, dette med den ortodokse kirken at uh, den er den eneste i Europa som har vokst de siste 40 årene. I Europa? I Europa. Okay. Har hun noen tanker om hva det de gjør som vi kanskje burde se til? Och så detta med martyrie. Vad är det? Är alltså Det kanske inte är det som är alltså du är för sin tro, är kanske inte det som de flesta gör dag, men man kan ju snacka om ett kulturellt eh, martyrie. Ja. Ja. Och då var det väl ett person en personlig ett personligt frågestill er, men vad är det som är dokers kulturella eller vad är dokers martyrie? Vad är det ni är lite eller ge upp för? För tron. Vad mm.
3: förvände hva må kirken holde fast på? Hva man tenke seg at vi kan på samme måte som kirken i perioder ha måttet bli hattigjøret for sin kultur for å være kirke? Hva er det dere vil til å miste jobben og ansikt og hvordan status tenkt da? Og unnforstått spørsmålet er det ikke i norsk kirkesvesen at vi ikke er vildt til
1: å gjøre det? Nesten sånn at ikke vet om det er mulig å tenke med hva, hva det ville vært. Eh, sånn, sånn, fordi at det, denne tanken om å, du tegner du opp rad av hvor kanskje dø er dø kulturelt da, eller bli en ikke eller bli utstøtt på en eller annen måte. Eh, men jeg tenker jo at noen av, hvis du spør om liksom hva, er, hva er kjerne, hva er det å dø for her? Eh, så tenker jeg at det, for min del så handler det om troen på Jesus, at Gud blir menneske og gir livet sitt for oss mennesker er jo gildelig i, i kirka, i den kristne troen og uten det, altså den korset da, som egentlig er et anstøtt som egentlig er jo forferdelig at vi har som symbol så så er vi ikke
4: Til det ortodoxe. Vi har jo en ortodox kamerat, eh, og han eh, har en extrem tro på eh, sitt eget prosjekt. Eh, og vi kan ikke en tomme på det ortodoxe eh, troen. Han tror rett og slett han er rett troen. Eh, og jeg, jeg, tror, jeg tror den troen på at du har noe som andre bare kan få her, og er noe som kjennetegner det ortodoxe. Det kjennetegner ikke oss spesielt mye. Vi er nok mer spørrende og usikre på hvem er vi egentlig og hvorfor er vi her egentlig. Men det som er vår fordel da, er at vi kanskje nettopp fordi vi er usikre og er på leit etter hva vi sier av kirke i vår tid, kan komme til å bety mer i fremtiden. Når det gjelder kan jeg vil til å døfe, tror det som er, snublenært i vår tid, alt som handler om menneskeverd, rett og slett. Om jeg er villig til å dø for det socialt eller kulturelt, det får dere jo teste meg på når så langt kommer. Men det må være det som er selve saken. Jeg snakket i sted om menneskets lengsel, men vi kunne snakke like mye om menneskeverd. Jeg tror kirken er en unik situation som en av de få som forsvarer menneskets verd både ved livets begynnelse og nå snart, ikke minst ved livets slut. Og det er ikke spesielt populært. Um, det er ikke poppis å være mot uh, autonasi, eller å ville beskytte det ufødte liv. Uh, og det er vel kanskje en av de tingene jeg føler at det kunne gjort det på, men om jeg hadde gjort det, det vet jeg ikke. For så frimodig gidder jeg ikke være på egne vegne før Men det er menneskeverden, altså menneskets verdi, kampen mot selvmordet for den saken selv, mot at hvis man ikke lenger har noen kvalitet i samfunnet, så kan man bara avslutte det. Eh, tror jeg er vi som presser på fremover. Uh,
2: ja, jeg skulle gjerne kunnet mye mer om ortodox teologi, uh, men uh, som sånn jeg har forstått det, så har det jo i alle fall et ganske menneskesyn enn den katolske så altså at de tenker ikke arvesyn på samme måte kanskje er det noe av det som gjør at eh, den tron på at vår gudbildelighet gör oss primært til gode mennesker eh, sånn jeg har forstått ortodox teologi er noe som treffer mennesker i dag, jeg vet ikke dette kan jo du mer om enn meg så du burde jo svart selv da. men men eh, jeg tror Martin Lønnebo, som er den svenske biskopen, eh, sier noe sant når han sier at vi egentlig ikke er så redde for vår synd, men vår storhet, eller vår hellighet, vår gudbildelighet, at den er mye, mye mer skremmende for oss mennesker, den vår, ja, vår hellighet, kort og godt, at det er noe vi rømmer fra. Ja. Um det andre spørsmålet ditt. Jeg håper jeg slipper å dø for noe. For en sak. Men jeg tror en jeg tror tillgivelse. er den siste eller den tingen vi ikke kan liksom uh, gi opp. Eller, ja. mm.
0: Vi har tid til to spørsmål til. Spør seg hvor det er.
4: Jeg lever i den vilfarelse at uh, mine egne barn ikke flever av uh, fedrene når de kommer opp her på, på scenen. For vi heller tar det på kamerasetter uh, på. Men jeg ble litt aktivert, uh, Kjersti. Du sier, uh, kjenner meg godt igjen i dette med konfirmantforeldrene som kommer. Da er du utenfor komfortzonen. Men de kommer tross alt inn på vår hjemmebane. Og jeg tenker, det liksom, ligger ikke av
3: utfordringene i kirken å komme seg ut av de fire veggene og da er jeg på en måte litt utfordret litt, kan vi gjøre det hva er deres erfaring med det, å komme ut
4: for å by in.:
1: ja, jeg kan se si, jeg har jo vært misjonær så jeg burde jo ikke svare på dette ja i Estland så ble vi virkelig møtt med hvordan vi skulle gå ut. At, um, så at der var det så mange sår, fra i det landet åpnet eller ble selvstendig igjen, så kom det veldig mange vestlige grupper og forkynte evangeliet på det som de opplevde var en billig måte. Så de var utrolig redde for å gå de var De vokste med at dette var noe de måtte skjule, for det avheng faktisk livet av på en eller annen måte. Uh, og hvordan gjør du det på en skikkelig måte? Hvordan går du ut på en skikkelig måte? Uh, det tog lång tid å få de med på å henge plakat på skolen, der vi inviterte til konfirmasjon. Um, i, I Blystallia der i oss var det annerledes, fordi det var en norsk kultur, det var, det var, folk var mye mer vant det, men det, men kirka var helt fremmed. De, når vi spurte om veien første gang vi kom, så var det ingen som visste hvor kirka lå. Vi måtte stoppe mange før de kunne ikke helt vise oss veien, eller fortelle oss hvor vi skulle kjøre. Og jeg tror at eh, da handler det mest om å rett og slett bare være der. Jeg tror den største forskjellen vi gjorde var at vi, vi flyttet dit. Vi bodde der. Jeg møtte de hver dag. Jeg møtte de når jeg gikk til gudstjeneste. Jeg møtte de når vi gikk hjem fra gudstjeneste. Um, og som prest blir det väldigt synlig, så det gjør det jo veldig mye enklere. Sånn, bare presteskjort. Jeg tenker for, alle, for oss alle, hvordan er vi som... Eh, Troende mennesker, blant de vi lever sammen med, er en man som trener håndballag. Hvordan er en kristen som trener for dette håndballaget? Hvordan, hvordan forteller vi om troen? Hvordan lar vi det kanskje aller helst vise i måden vi er på? I hvilke, hva vi gir videre, hva vi, hva vi deler. Jeg tror at det er helt nødvendig at vi ikke lar... Uh, og ikke uh, jeg vet att mange prester uh, er fort og det er det lov å gjøre sammen altså, de snipper ut den der snippen det er veldig forbilledlig gudmenn at du går med den her uh, jeg tenker mange ganger at det at jeg ikke tar en ut når jeg går ned på butikken faktisk er kjempeviktig fordi at det uh, på en eller annen måte så gjør det meg tilgjengelig om ikke annet kan en minne om at det, kirka er her uh, og, og et tror at vi kanskje må vi tilbake til det Ingrid begynte med. Kanskje må vi enda mer ut av kontoren, vi som jobber i kirka. Og kanskje eh, ja, vi finner måter å tørre å fortelle om troen på.
4: Jeg har vært 13 år, nei, egentlig mer, 20 år i forsvaret og vært prest. Jeg tror vi snakker alt for lite om ubehaget ved å være steder som ikke akkurat er så kristelige. Eh, det å være der og skulle være prest, altså per definisjon profesjonell kristen, eh, skulle si «Ok, nå stikker vi ned her på banjer og holder en liten andakt». Det er jo utrolig pinlig. Eh, og når da kommer mennesker, jeg var like sjokkert som de som kom. Eh, og, og du står der på en måte så naken. Ja. Eh, Tåle, altså når jeg kommer tilbake til kirken, så er det, altså det vi møter stort sett bare kristne mennesker. Jeg går på møter med prestekollegaer, med menigheten med dere som er her, med andre kristelige folk, og så forsterker vi hverandre, og så forsøker vi å ha det hyggelig sammen. Og jeg tenker at det er en enorm utfordring å ikke bare leve i en boble. Jeg har veldig tro på å bygge sterke fellesskap i kirken, og invitere folk in til å oppleve Gud, men det er minst like viktig at vi ikke isolerer oss og blir en sånn ghetto, eh, som, og at troen blir, og at Gud blir en sånn greie som bare kan snakke som inne i kirken. Eh, men det er fryktelig ubehagelig mm. å være offentlig eh, kristen. Det er gøy å gå med presseskjorte, men ikke så gøy å snakke om Jesus når jeg går på bar som jeg gjør overtil med presseskjorte. Ja. Eh, vi satte ute, meg og Cathrine og en, en hedningevinninde vi har, og drakk eh, noe som ikke kan nevnes i dette rom, og koste oss en hel kveld. Altså, til slutt så kom det tre jenter bort, på med de yngre her, og så spurte de meg, «Er du prest på ordentlig?» ja. det, De hadde aldri sett en prest på bar før. Eh, «Ja», sa jeg. «Nei», det, de. Så gikk de.
2: «Ja». Det er forskjell på oss. skulle bo der i Bergen, så var det sånn Halloween. Så tok jeg bybanen hjem, jeg hadde jobbet sent her i Sankt-Jakob. Jeg med presteskjorter, da jeg hadde glemt å ta ned meg. I Helligvis så bare skle jeg sånn umerkelig. Det var sånn masse folk som hadde kledd seg som nonner og sånn. Og alle som så meg trodde bare at de hadde kledd meg ut. Det er jo forskjellen på oss da. Jeg synes jo, jeg vil jo ikke ha på meg presteskjorter på byen. Jeg synes det er så pinlig å bli, liksom, å bli sånn beglodd. Men, så jeg sa ikke til den dagen på bybånen at nei, jeg er ekte.
0: <laughs> Vi har tid til et siste spørsmål. Her rekker jeg på barn.
6: Takk skal du ha, Susanne. Jo, det er egentlig å ha lyst til å stille jeg gleder et forsamling i dag for denne saks skyld. Da handler det egentlig om uh, hvis kirken hadde fått oppgaven å finne en tekst som skal være til Bibelen. Nej til dåpen. En til brylløpet. Og en til begravelsen. For veldig ofte i disse sammenhengene, og de så kommer innom i kirken, de går jo egentlig aldri til kirken. Det er är en statidspunkt hvor det måte jke. min af faringer der når de kommer inom, så er det en lit faldig bibeltextst. men er lit Ja, vad Pressen skal snakkom. Jenner ututi enkellig kyrkke kalland rer, som sat de førringingen där. Men tän vi skend fik en oppgav og fin en en tekst, en metode er en måte å si hva Gud og hva Jesus mener, slik at alle prestene kunne ha en felles måte å uttale seg til de menneskene som egentlig bare kommer innom fire ganger i livet. Kan vil ta den? Den gir vi til brosten! Den gir vi til Nei, jeg, jeg,
4: jeg tror men da kan dere hjelpe meg etterpå for jeg tror kanskje jeg vil velge å det tror ikke er mulig men jeg tror at vi er alt for slapp eh, vi som er prester i møte med, med det som blir en vane for oss, og vi tenker ikke at dette er en mulighet av fire til å nå et menneske i, i livet altså vi tenker alt for lett sånn huh, en begravelse til, kan jeg finne en eller annen preken en tekst så jeg slipper unna med den jobben liksom å komme med hjem igjen Eh, så, så jeg tror vi, vi tenker alt for sjelden at eh, det finns heldige øyeblikk så jeg skulle ønske jeg synes derfor synes jeg spørsmålet er knallet godt hva er det som er livsviktig å formidle til disse menneskene det tenker jeg alt for sjelden eh, og så tror jeg den formidlingen veldig ofte handler minst like mye om, om menneske gudmunder hjemme med sin lengsel og kan si noe om som betyr noe for meg selv Uh, og forhåpentligvis for de som er der også for det merker folk det, der, det der tok han ikke lett på uh, så so, so spørsmålet gråder godt jeg syns vi tar for lett på det det er mitt, mitt enkle svar og vi skulle spørre oss akkurat om det hva er det viktigste hva er det vi egentlig har å formidle hva, må, hva er livsviktig at disse menneskene hører i dag og hva brenner det for
1: Ja, jeg vet ikke helt om jeg skjønte det hvor jeg skulle være liksom en sånn, st sånn standard det, det viktigste som alle prester skulle si likte tenkte jeg, det ble egentlig fryktelig kedelig for jeg tror jo at noe av det er jo ingen av oss som eier en sannhet på eller har sett det hele og det fulle og at våre forsøk egentlig er mer eller mindre ufullstendige leidinger etter noe og at vi til sammen kan gjøre mer enn om vi hadde sagt det samme. Jeg tenker jo at det, det å høre andre forkjønne over den tekst jeg selv har forkjønt over. Jeg kan utrolig berigende, eller å høre andre snakke om samme tekst på forskjellige måter, um, kan vise meg mer enn om jeg hadde, fordi ingen av oss har hele svaret. Og så kjenner jeg at det står i et spenn. Jeg kjenner i hvert fall, og der tror jeg nå, nå var jo selvhjelpsbøger nevnt som sånn, nesten sånn nyreligiositet. Jeg liker jo veldig godt selvhjelpsbøger. Jeg tror jo at at vi har forskjellige vi er forskjellige typer alle sammen og vi, vi betoner litt forskjellige ting eh, og da tenker jeg av og til som, jeg husker at Dietrich Bønhofer sa en gang at den som er redd for fellesskapet må passe sig for ensomheten og den som er redd for ensomheten må passe sig for fellesskapet altså det finns noen, en hang i oss som vi av og til må modarbeide og jeg tenker det å oppsøke andre som ser ting fra en annen vinkel, for eksempel, kan vara veldig bra, for jeg tror vi veldig ofte går litt sånn i, i samme retning, och kan bli bedre av å høre andre.
0: Jag tror vi setter strek der. Det er flere grunner. Det er noen som trenger deg her ute. Jeg hører det. <laughs> Tusen takk till dere alle. Dere ska få en liten gave, Øyvind, hvis du kan hjelpe meg med denne ned bak her bare å finne den fremst og slippe å gjøre to ting samtidig jeg kjenner på det att dette har vært en samtale i helt ærlig sin ånd det och prate åpent og ærlig og uten det en tanke man skulle forsvare kirken på noen måte Alltså törre å gå inn i det som er som vi alle egentlig tror jeg sitter og tenker på liksom du sier Gudmund hva, hva gjør vi her, hva er det vi prøver på og hvordan gjør vi det så 2068. Och vad ska få det givaste. trappen. Där. Trekkstolen trappen som vi aldrig brukar. Det ska få det givaste vi har att ge bort här i Sant Jakob. Och det er en Jakobkopp. Oj, sant Jakobkopp. Jakob. Så den kan du dricka kaffe av på morgonen og få alltid tänke på oss.
1: Ai, 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 den var tusen takk!